0: Det är otroligt stort att få lov att vara sammen på Bibelhelg i regi av FBB Björgvinn och Delk. För vi har slikt ett tema som är så överväldigande rikt, Kristus vårt allt. Och nu ska vi fortsätta in i det i denne timmen och nu är det fokus som jag nämnde på Kristus vår forløsning. Og da gjør jeg det slik som eh, i går, jeg har eh, noen disposisjoner, eh, eller disposisjon også for denne timen, som bare blir liggende trygt i ro her fremme, slik at ikke noen trenger bli forstyrret av den, og så lägger de ut etter timen bak der, for de som har lyst til ta den med. Der ligger også en del igjen fra den timen vi hade igår om om helliggjørelsen. Då vil vi be sammen. Gode Herre Jesus Kristus, du som er vår visdom fra Gud, du som er vår rettferdighet, vår helgjørelse og forløsning, vi priser ditt helgenavn og takker deg for at du er kommet til oss og er blitt gjort til allt dette av Gud for oss, så vi kan rose oss i deg og opphøye ditt namn og glede oss över denne store frelse. Og så ber vi at du nå vil åpne våre øyne, våre ører og vårt hjerte ved ditt eget ord og din hellige ånd og legge in alt dette som du er og har gjort for oss i denne stunden. Vi ber i ditt navn. Amen. Og då har jeg lyst till å Leser de to versene enda en gang. Vi lar de klinga med her fra time til time. Og det är godt om vårt hjerte kunde bli rätta på akkurat det vi her hører. Fra 1. Korinther brev, 1.30 och 31 i Jesu navn. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse förlösning För att som skrevet står den som roser sig han roser sig i Herren Amen Förlösning Apolytrosis på grekisk Förlösning och bli löst ifrån och bli utfrid og befridd fra det jeg var bønde og fang av. Ligg i det. Og bli satt fri i forhold til alt dette. Løst og satt fri fra skyld. Fra straff. Fra dom. Fra trellekår. Fra fangenskap. Til skyldfrihet. Frifinnelse og løslatelse. Til et liv... I frihet, under Guds nådige blick og gode herredømme. Og vi bruker, eller ordet blir jo brukt og i forbindelse med fødsel, forløsning ved fødsel. Barnet forløses fra mors liv, frikobles og fødes til et nytt og eget liv i denne verden. I Bibelen, i det gamle testamentet, så møter vi i uttrykket en løser, en løsningsmann. Ikke minst i Rødts bok, kapittel 4, om boas, som ble hennes løsningsmann og løser. En løsningsmann det var en som hadde plikt til å hjelpe en nærstående slekting i en vanskelig situation gjennom å kjøpe han fri fra slaveri eller løse ut jord og eiendom, så den ble bevart innenfor slekten. Slik kan vi lese i 3 Mosebok kapitel 25. Og det var også tale om å være en løsningsmann. Når en man døde barnløs, Då var det noen av hans nærmeste slektinger som skulle gå in i den rollen som løsningsmann, gifte sig med enken, slik at Slekten kunne gå videre, at hun kunne, hun kunne bli løst ut fra sin enkestand, fra sin barndøshet. Og det gjør nettopp det vi møter i Ruts bok, der Boas, som då tar Rutt til ekte, og slik blir hennes løsningsmann. Og etten, slekten, kan gå vidare og i denne etten var det David kom, og i denne etten var det Messias, Jesus Kristus ble født. Och vi talar om Herren som en löser. Ja, Herren är Israels förlöser fra slaveri och fangenskap, kan vi höra i Jesaja 49. Och allt sammen så pekade fram på Kristus som vår förlöser. Och i denne sammanhangen så har vi också om lösepenge. Den summen som måtte betales for å få satt fri en person som ellers var skyldig til døden. Eller en kjøpesum som måtte betales for å kjøpe fri en slave. Och så møter vi i det nye testamentet nettopp denne frikjøping fra skyld og treldom brukt om Jesu soningsdød. Han gir sitt liv som en løsepenge i mange sted, leser vi i Matteus 20. Forløsning er dermed det samme som frelse, utfrielse og nytt liv her og nå, og endelig i det fullkomne Guds rike. Min gjenløser er min bruddgomm, og jeg er hans brud, synger vi i sangen Sali visset, Jesus er min. Han er min bruddgomm, «Jeg er hans brud». Og dette peker nettopp tilbake på det som står i rutsbok Kapitel 4. Kristus, Jesus, är for oss blitt vår forløsning, gjenløsning i alle de relationer, vi er satt in i, som en gjenopprettelse av syndefallet med alle påfølgende konsekvenser. Og han er blitt til et liv under Guds nådige blikk og gode herredømme. Ja, han gir oss gjennom dette fremtid og levende håp. Det hører med til gjenløsningen. Og det som, som det står i Jobbs bok kapittel 19, de kjente versene der, vil vi lese sammen. Kapitel 19 og ifra, vers 25-20 i Jesu navn. «Men jeg, jeg vet at min igjen løser lever, og som den siste skal han stå fram på stöve. Og etter att denne min hud er blitt ødelagt, skal ge ut fram mitt kjøtt skue Gud, han som jeg skal skue, meg til gode, han som mina øyne skal se, och ikke noen fremmed, mine nyrer, tæres bort i mitt liv av lengsel. Lengsel etter denne forløsning. En forløsning er Kristus fra syndens skyld og makt, fra satans makt og herredømme, fra forgjengeligheten, døden og dommen, til utfrielse og nytt liv, med helliggjørelse som frukt, og til slutt det evige liv, slik vi stanste for det ut fra romabrevet kapittel 6. Men nå, står det der, er, men nå, når dere er frikjøpt, eller friggjort, forløst, fra synden, og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Og dette... Ja, dette finner vi sammenfattende nettopp i Luthers lille katekisme i forklaringen till den andra artikkel i den apostoliske trosbekjennelsen. och där står det till overskrift i Luthers lille katekisme om dette, om gjenløsningen. «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornesønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria.» pint Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Hva betyr det? spør Luther. Svar. Jeg tror at Jesus Kristus, han som er sann Gud, født av Faderen fra evighet og sant menneske, født av Jomfru Maria, är min Herre, som har gjenløst meg for tappte og fordømte menneske, kjøpt mig fri og frelst mig fra alle synder och fra dødens og djevelens makt, ikke med guld eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod, og sin skyldige lidelse og død. For at jeg skal være hans egen, og leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og særlighet. På samme måte som han har upp opp fra de døde, og lever og regjerer i evighet. Det er både sant og visst. Og nå skal vi gå litt nærmere inn i dette som vi har stanset for så langt. Og samlade det i, i tre hovedpunkter. Forløsning fra syndens skyld og makt till et nytt liv i frihet og kjærlighet. Forløsning fra satans makt og herrevelde till et liv i Kristi seier og under hans herrevelde. For fra forgjengelighet, trengsel og død til ny livsutfoldelse genom oppstandelse og evig liv. Og dette är så stort og det er så omfattende og det är så veldig at vi får bare så vidt berørte. Men så är det vår bønn at nettopp Guds ord må komme til oss. Forløsning fra syndens skyld og makt. Og vi har vært inne på det en del. Og vi tar med her Efeser brevet, kapittel 1, vers 20. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom forløsning, frikjøping, utfrilse fra all vår syndeskyld, slik at vi kan være eget tilgivelse for våre synder, og være frikjent og rettferdige for Gud, og ha del i hans rettferdighet, som vi hørte så flott i forrige time. Det skjer ved hans blod. Skylden måtte utslettest ved at han tok dommen og straffen. Ja, at Gud la alt på han slik at han ble gjort til synd for oss så vi i han kunne bli rettferdige for Gud og eget tilgivelse for alle våre synder, at de kunne sendes bort ifra oss for løsningen. Som det står også i Kolosserbrevet 2, 14 om dette, han utslettet skyldbrevet mot oss, som har skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Det som vi synger i en gammel vekkelsesang. Mitt skyldbrev er utslettet. Min regning er betalt. Han naglet till til korset den gang han sonet alt. Och alle mine synder som jeg har gjort mot ham ble båret ut av verden av det Guds offerlam. Tack, Tack att du tog, mine børder. Et høg fjell av skuld og av skam. Du bader på skuldrene dine, du skuldløse, sonoffer, lam. Frikjøpt med kristig dyrebare blod, vittner Peter om i sitt første brev. Og vi leser det også sammen. For dere vet... At det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld, gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som har arvet fra fedrene. Men med kristig, dyrebare blod, som blod av ett feilfritt og lyteløst lam. 1. Peter 1, 18-19 Dette forteller oss hva frelsen har kostet Gud. Hvilken pris han har betalt for deg og for meg og for hvert et menneske på jord, og hvilken kjærlighet han elsker oss med, samtidig som jo det viser hvor umistelige og faktisk verdifulle vi er i hans øyne. Takk, takk at du bar mine synder, betalte min skyhøge skuld med blod fra ditt fullkomne hjarta, og ikke med sylv eller gull. Så vil vi korse eg standa. Med undring, eg ser, eg er fri. Eg skal ikkje døy. Eg skal leva med Jesus til eveleg tid. Se vitne dåpen Johannes. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Som er vår frelsar. Guds lam. Det peker tilbake og samlar i seg nettopp dette. Det var lammet som utfridde løftesønnen Isak, som vi hørte om i forrige time. Løftesønnen Isak blev utfrid fra døden av lammet som Gud utså seg. Hvor er lammet? spør Isak. Vi har jo ille og vei men hvor er lamme? Gud vil selv utse for sin lamme for brennoffere, min sønn, svarte Abraham. Lamme som utfridde, som blei stedfortrederen og måtte bøte med livet. Og vi hører om påskelamme, det første lamme knyttet til Isak. Det var 1. Mosebok 22, og vi hører om påskelamme i 2. Mosebok 12. Blodet som blei strøken på dørkarmerne for israelsfolket, slik at Herren genom dødsengelen kunne gå forbi. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Det er jo det påske betyr, forbigang. Dommen, Guds vredes dom. Og utfrielsen fra trellekåret. Det hadde rammet lamme i folket sted. Det uskyldnige, lyteløse lammet. Og vi hører om de to bokene på den store forsoningsdagen på Jom Kippur. Treimosebok 16. Boken som blir slaktet til et syndoffer. Blodet som blir stråket på paktens ark der øverstepresten bærer det inn på folkets vegne egne vegne, in i det allerhelligste, en gang om året, stryker det over nådestolen till ett vittnesbød om att nu er synden sona og tatt bort overfor Gud. Loven er gjort fyldest. Det er en nådig adgang til Guds trone. Og syndebukken der øverstepresten med all sin tyngde bekjente egne folkets synder over bokens hode. Og så var det slik Gud overførte alle syndene på bokken som ble tatt med ut i ørkenen for å dø. Slik at synden kunne være borte fra folket. Slik det nå også fordi den var borte overfor Gud den var personen. Og så peker dette fram, mot Herrens Lidande tjener som vi hørte om. I Jesajas 53, kapitel 4, nei, vers 4-6 hører vi om det. Og det vi hører om han som ble såret for vår overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom, gjenopprettelse og heilhet i forhold til alt det som var forbrytt, Gjennom syndefallet. Og alle etterfølgende synder. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Og se er det alt dette som ligger i Guds lam. Det er oppfyllelsen av alt dette. Lamme som utfreder løftesønnen. Påskelamme. Bokene på forsoningsdagen och alle offer senere. Herrens lidende tjener er jo nettopp han, Guds lam, som bærer bort verdens synd. De blir sonet overfor Gud. Han er på vei til lidelse, död og oppstandelse. Og det blir tatt bort fra oss. Han ham som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for att vi i ham skulle bli rettferdig for Gud, 2. Korinther brev 5, 21. Vi är frikjent, och vi er satt fri. Og det betyr också i Kristus at vi er frikjent och satt fri fra syndens makt i vårt liv. Seieren har vi i Kristus, og det er ved å bli værende i han at denne seieren blir virkelig gjort i våre liv. Ved at vår syndige natur, som er der alltid så hjertelig til stede, med alle sine utslag, ikke blir dominerende, styrende. Det er ikke den som blir virksom. Det er ett annet liv. Det er Jesu eget liv, som vi snakket om i går. Vi er frikjent og satt fri, nettopp till å tilhøre Herren ved Jesu døde oppstandelse i vårt sted. Det er forløsningen. Vi er kjøpt fri. Vi er satt fri. Vi er hans brud. Han ark ekte oss til seg. Han har løst oss ut. Og derfor kan han, sier han också i Jesus i Johannes 836, 36, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og det er dette som kommer til uttrykk i romabrevet. Vi har allerede vært en del inne på det. Kapitel 6, vers 7, for den som er død, vi er forenet med Kristus i hans død, det er vår død er rettferdiggjort fra synden, frikjent fra synden, og frikjent fra syndens makt, den har ingen rettighet over oss lenger. Og så i vers 18, og, nå, eller, og når dere nå er frikjent fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Redskap for rettferdigheten. For løsning fra syndens skyld og makt til et nytt liv i frihet og kjærlighet. Det er en utfrielse. Det er en befrielse, slik som det står i Salme 146. Herren løser de bundene. Og det er dette som kommer igjen i Jesu programtale i Lukas 4, slik vi kjenner det der. Han, Herren, har sendt mig, sier Jesus i det han leser fra Jesajas, han har sendt mig for å få kynne for fanger, at de ska få frihet, og for blinde, att de ska få syn, for å sette undertrykte fri, for å få kynne et nådens år fra Herren. Nådens år, det jubelåret. Det var det som skulle feires hver femtiende år, etter de sju sabbatsårene der fanger skulle bli satt fri, der dødsdømte skulle bli satt fri, der slaver skulle bli satt fri, der gjeld skulle slettast, der eiendom skulle gjes tilbake. Et nådens år fra Herren, det er utfrielsen og befrielsen som vi har del i, på alle måter i Jesu Kristi forløsning. Og det hører vi også om, og har hørt om i 1. Petersbrev kapitel 2, om Jesu døds betydning nettopp for gjenopprettelsen av vårt liv til et helt og helhetlig liv i helliggjørelse. Og for ved Jesu Kristi død og oppstandelse, så vi få, får vi dø, eller er vi død bort fra syndene våre for at vi skal få leve for rettferdigheten nettopp i kraft av hans soningsdød for oss. Det er en gjenopprettelse ved Jesu død på korset til et helt og helhetlig liv. Og slik kan Guds nåde, som det står om i Tetus brev 2, opptokte og oppdra oss til å fornekte ugudelighet og vertslige lyster, og leve rettferdig og guttfryktig i den verden som nå er. Det er nådens kraft i våre liv, mens vi venter på det salige håpet. Frigjort fra all urettferdighet, til å gjøre gode som Gud virker ved sin nåde, som Guds eiendomsfolk. Og det møter vi også i Galaterbrevet, når det gjelder forholdet til hverandre. Det snakker om en utfoldelse av livet i friheten som er get oss i Jesus Kristus. Når det står i Galaterbrevet 5.13, for dere ble kalt til frihet, brødre, bruk bare ikke friheten som et påskudd, som en leilighet for kjøtet, men tjen hverandre i vi har satt fri til å kunne tjene hverandre nå på en måte som vi ikke hadde forutsetninger for før. Det er frukt som er kjærlighet, glede, fred som vi så omsorg som tar emot, som gir, som ser, som bringe som tar emot den andre slik Kristus har tatt imot oss. Och så går vi litt inn på det andre hovedpunktet. Forløsning fra Satans makt og herrevelde. Og det møter vi ikke minst i Jesu seier over Satan i vårt sted og på våre vegne, da han seier over ham ved fristelsen i ørkenen. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese den beretningen der i Matteus 4, vers 1-11. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, Er du Guds sønn? Så si at disse steiner skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa, Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tog djevelen av med seg til den helgestad og stilte han på templets tinde, og han sier til ham, «Er du Guds sønn? Så kast deg ned.» for det står skrivet. «Han skal gi sina engler befalinger om dig og de skal bære dig på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrivet. «Du skal ikke friste Herren din Gud.» Yn tog djävulen han med upp på ett meget högt fjäll och visade ham alle världens riker och deras herlighet. Och han sade till han: "All detta vill jag gi dig, dersom du vill falle ner och tilbe mig." Da sa Jesus till han: "Bukt från mig, Satan, för det står skrivet: Herren din Gud skall du tillbe, och ham alene skall du tjäna." Då Forlot djevelen ham og se engler kom og tjente ham. Jesu fristelse i ørkenen danner egentlig et reelt motstykke til det som blir fortalt om de første menneskers fristelse. Adam och Eva. Og Jesus tar ikke her i bruk sin guddomsmakt. Han är Guds sønn. Men han møter djevelen som, som menneske. O jemgåder for en virkellig fristelse i männneskar stet slik det ogår i hebbreberre 2, har satten. det han selv er fristet kan han komma dem til hjälp som blir fristet. Så det snar om ett grundläggerne oppj mell om sjjele findenden, Satanan, og männneskerheten som forgår her i örkenen der Guds sød kämpa männneskenneskam. kamp. Denn et kampen den har en sted fortredderne och det er Betydning for oss, og samtidig er den forbilledelig for oss. Og vi legger jo merke til den fristeren kommer. Han tar sitt utgangspunkt i Guds ord, han prøver å dra dette i tvil, eller å bruka enkelt ord og trekker de ut fra sin sammenheng, og setter de in i en sammenheng som då er i strid med det Guds ord ellers har sagt. O Jesus avslurer Satan og hans falske bruk av skriften ved hele tiden og håller seg i avhengighet av Gud gjennom ordet. Og stå frister han imot, stå ham emot faste i troen, står det i 1. Petters 5, og stå frister han imot i avhengighet av Guds løfter, det tvinger skjelefienden til å vise sitt sanne ansikt og gjør han egentlig maktesløs. Hva gå fristelsande då ut på, vi merke til? Jo, satan forsøker hele tiden å avkrefte og maktesløs Guds ord, men la som han er ute etter å vil ha det. Og på den måten så frister han Jesus til selvhjulpenhet og selvtilstrekkelighet, til selvhevdelse og til å bruke makt og innflytelse til fordel for seg selv. Og i en søm så er jo dette egentlig hele syndens vesen. Sjølvlivet som alle andre synder springer ut ifra. Når vi er selvhjelpende overfor Gud og i tjenesten for han, når vi på andres bekostning hevder oss selv, eller vil ha makt og en flytelse for oss selv, så gjør vi synd. Og nettopp gjennom disse ting så er sjelfinden også i dag Ganske så aktiv og utfolde sin makt blant menneskene. Så ser vi resultatet av fristelsen. Jesus seier. Jesus seier i vårt sted. Det liv jeg skulle leve til, levet du for meg, sang vi. Og den seier vi skulle ha brakt på banet. Men der vi falt gjennom Adam, og siden har falt. Den har han vunnet, der han sto prøven og seiret i vårt sted. For første gang finnes det et menneske Satan har litt nederlag overfor, og dette menneske ja, det representerer oss alle. Og det er denne grunnleggende seieren over skjelefinden som blir fullført på Golgata. Han utslettet skyldbrevet mot oss, har vi lest i Kolosser brevet 2, det som er skrevet på en bud, det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet makten av myndighetene og viste, seg, viste som og stilte dem åpen lys skue, da han viste sig som seier herre over dem på korset. Det som i menneskes øynene så ut som nederlag, dårskap, som vi hørte om, det är Guds och vår Seier som har gett oss. Og i fristelsen så skal vi seire ved å være avhengige av det Guds ord seier oss om Jesus seier i vårt sted. Jesus han har vunnet, jeg har seierfunnet, synger vi med brorsån. Og ved at ordet får meg til å se på Jesus og rekne med han, så kommer också hans seier gjennom dette ordet til å bli virkelig i mitt liv. Tenk på det ordet vi har i Hebrevet 12, 3 Derfor la oss, da vi har som stor en vittne omkring oss, avlegge alt som tynger og synden som hänger så fast ved oss, med blicke og løp i den kamp som er oss for med blicke festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og det er Guds ord og løfte som tar dette blikket og retter det på han, så vi ser hva Gud har gjort med alle våre synder, og med allt vårt. Og lagt det på han, og fullført en seger i vårt sted. For vi har ikke en överste prest, står det i brevbreve 4, som ikke kan ha med medlidenhet, meddynk med oss, i vår skrøpelighet, vår svakhet. Men en som har prøvet, og det er samme ordet som å bli fristet, en som har prøvet, fristet i alle ting, i likhet med oss, dog uten synd. La oss därför träffa han för nådens trone för att vi kan få miskun och finne nåde till hjälp i rätt tid. Där ligger segern för oss och jags bruk nettop av detta. Den det förlösning från satans makt och herrevelde till et liv i Kristi seger og under hans herrevelde. Och så tar vi med det siste huvudpunkten. Krius Evaår forløsning, fra for jengellhet, trængsel og død til ny livsutfoldelse hjen på omstandelse og ev liv. I 1r. 15 som jo vi kaler f for opstandelseskapitelle, så kommer jo nett op dette så overælderne til uttryk, for løsningen, fra for Trengsel og død til oppstandelse. också og i romerbrevet 8 er dette sterkt inne. Kristi oppstandelse, vår oppstandelse, og sammenhengen mellom kristi oppstandelse og vår oppstandelse, kommer så veldig tydelig til uttrykk i 1. Korinther 15. Kristus er første grøden. Det betyr at resten av grøden er av samme slag. Det er bare et tidsspørsmål når den er moden. Det betyr at når Kristus er førstegrøden, så har vi ved evangeliet vi har et tilsvarende oppstandelseslegeme i vente. Det er det som kommer fram i 1. Korinther brev 15, 20. Men nå er Kristus oppstått fra de døde og blitt førstegrøden av den dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelser kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli levendegjort i Kristus. I Kristus er dette gitt oss. I han har vi denne oppstandelsen i vente med et legeme som er likt hans legeme. Uten forgjengelighet som aldrig kan dø. Og vi hører om at nettopp denne forgjengeligheten skal erstatter seg av uforgjengelighet døden er oppslukt til seger ved Jesus Kristus det møter vi i slutten her i 1. Korinther 15 fra vers 53 for dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet og dette dødelige må bli ikledd udødelighet men når dette forgjengelige er blitt ikledd udødelighet og dette dødelige er blitt ikledd blir det ord som står skrevet døden er oppslukt til seier død hvor er din brodd Död hvor er din seier dødens brodd er synden og syndens kraft er loven men Gud være takk som gir og seier ved vår Herre Jesus Kristus og Guds ords løfte om oppstandelse og utfrielse fra forgjengelighet og vanskelige livsvilkår gir mot og gir håp i trengsler og gir oss et rätt fokus i livet. Og det er noe av det vi ser i 2. Korinther kapitel Kapitel 4. Vi leser litt derifra vers 14. For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere. For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig taksigelse fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke mot Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål, på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Og det dette vi møter igjen og i romavbrevet. Utfrielsen fra treldommen under forgjengeligheten. Ja, det er ikke bare noe vi, men det er noe hele skaperverket lengter etter. Og det er en lengsel som ligger, et sukk som ligger i hele skaperverket, sammen med Guds barns lengsel etter legemets frigjøring for løsning og Guds barns frihet i herlighet. Det er som sukk og som stønn ved fødselsveier før forløsningen skjer. Og vi leser der i, i romabrevet Kapitel 8, noen vers fra vers 17. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, tänker vi har i vente. Så sant vi lider med ham, för at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart oss. For skapningen venter. Og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort, forløst, fra treldommen under forgjengeligheten. Og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet... At hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i VR. Ja, ikke bare det. Men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv mens vi lengter. Lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi fremst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men som vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det, med tålmodighet. Og det betyr egentlig med utholdenhet i å klynge oss til Guds løfter. Nå ser vi og forstår vi stykkevis, Ovor tjeneste er stykkevis og begrenset. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende, står det i 1. Korinterbrev 13. Forløsning fra forgjengelighet, fra trengsel og død til oppstandelse, ja til en ny livsopfullelse gjennom oppstandelse og evig det taler om en livsutfoldelse som starter her og nå gjennom helliggjørelse som får løsningens frukt i vår liv til herligjørelse i det fullkomne Guds rike. Vi har lest det fra romavrevet 6, 22. Oppstandelsens liv starter her med full utfoldelse i Guds herlighetsrike. Det ser vi også i romerbrevet 8, vers 11. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, så skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Den hellige ånd er nemlig pante, en forsmak og garanti på vår arv inntil forløsningen skjer, inntil eiendomsfolkets forløsning, som det står i Feserne 1 för förväntningen och den ändliga utfrielse och frälsse det er, har vi nettop i dette levande hope som vi läst om. Och så får då aposteln Johannes sjå. Han försjö den förlöste skaran som står där för Guds trone. Utfrid av all nöd och trängsel. Klären er där er vasket reine i lammets blod. Og derfor kan de stå for Guds trone, for Gud, og tjene ham dag og natt i hans tempel. Og Gud skal reise sin bolig over dem til ett liv i salighet, slik det står i Johannes oppenbaring 20. Og så får vi høre vidare nettopp om denne saligheten i Johannes oppenbaring 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jorda veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den helgestade nye Jerusalem stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud, som er pyntet for sin brudgård. Fra troen hørte jeg en høyrøst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. O Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg. Og ikke skrik. Og ikke pine skal være mer. For de første ting er vekket bort. Og han som satt på tronen sa, Se, jeg gjør alle nye. Og han sier til mig, Skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Så sa han til meg, det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde, uforskyldt. Og i dette är det som kommer til oss gjennom evangeliet gennå få i Kristus Jesus. I dette är det vi möter den gleden og den kärleheten från Gud som ingen kan ta fra oss. Och det har jag lust att bara läsa om till slut. I från Romarbrevet kapitel 8 igen. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller far eller sverd, som skrevet stå, for din skyldrepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefor. Men i allt dette vinner vi mer en seger ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Når min forløsning stunder til jeg gledes vil og løfter opp mitt hode, da løses jeg da går jeg in till vennen min, Gud være evig lovet. har reises av den mørke grav det som var sådd med sukk og gråt. Da er den søvn utsovet. Gud skal da tørre av mitt kinn hver tåre min, der ingen død skal være. Ei heller sorg, Ej heller skri, ei pine slik som her Guds barn må bære. Det første fort er veket bort, og glede ny i himlens by, ei ja, hvor godt å være. Da synger jeg, for tronen glar et bedre kvad, og løfter palmegrillet. Med hvite kleder som har todd i lammets blod, for Herrens øyne er rene. Halleluja! Hva glede da! Hva livlig klang! Och all min sang er Herren, Herren ene. Är være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, høylovet i all evighet. Amen